0: du Nord envahi par le coronavirus et la panique qui s'installe, Elon Musk qui sème encore le doute sur son potentiel rachat de Twitter, des révélations sur des prisonniers russes torturés par des Ukrainiens ou encore le reste de l'actualité en bref Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour, en une dizaine de minutes on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité. Et on commence tout de suite avec un premier sujet, alors désolé d'avance vous ne l'aimez pas ou je ne sais quoi, mais il est au cœur de l'actualité en ce moment, on va reparler de Elon Musk, pourquoi Et bien parce que le doute persiste autour de son rachat potentiel de Twitter. Il a encore tweeté ce matin à ce sujet, on va voir donc ce qu'il en est. Alors pour ceux qui n'ont pas du tout suivi de quoi on parle, en deux mots, Elon Musk qui est donc le patron de Tesla et de SpaceX a annoncé fin avril qu'il allait racheter le réseau social Twitter pour 44 milliards de dollars avec pour ambition notamment d'en faire un espace plus libre où il y aurait moins de modération pour permettre selon lui une plus grande liberté d'expression. Sauf que, eh bien, déjà eu un petit quac vendredi 13 mai puisque il a surpris tout le monde en annonçant la mise en pause de ce rachat tout en précisant qu'il était toujours engagé à racheter le réseau social. Alors pourquoi cette pause déjà il y a quelques jours en gros Il expliquait eh bien vouloir attendre des vérifications sur le nombre de faux comptes et de spam qui pouvaient exister sur la plateforme sachant que selon Twitter ça représente moins de 5% des utilisateurs qui sont fake. Alors depuis ce week-end on n'entendait plus vraiment parler de toute cette histoire sauf que ce matin, nouveau rebondissement, un nouveau tweet d'Elon Musk est venu à nouveau semer le doute sur cette réelle réelles ou non d'acheter Twitter. En effet, dans ce tweet il a déclaré que le directeur exécutif de Twitter avait refusé hier de prouver que moins de 5% des comptes sur le réseau social étaient faux et donc que selon lui, eh bien la transaction serait suspendue jusqu'à ce que le boss de Twitter accepte donc de prouver qu'il y a si peu de faux comptes. Alors tout ça s'est fait dans un échange assez particulier puisque Elon Musk a notamment répondu avec un emoji crotte eh bien au patron de Twitter qui expliquait dans un tweet les mesures prises par le réseau social pour lutter contre les faux comptes en tout cas Elon Musk a estimé lors d'une visioconférence ce lundi que les faux comptes représentaient a priori au moins 20% des utilisateurs de Twitter selon lui et que donc eh bien, ça pouvait poser problème dans ce rachat alors derrière tout ça, derrière cette histoire de faux comptes etc etc, quelles sont réellement les motivations d'Elon Musk derrière tout ça eh bien certains estiment que l'objectif en pointant du doigt comme ça le nombre de faux comptes sur Twitter ce serait de négocier pour acheter Twitter moins cher en gros serait dire bah regardez vous avez tel ou tel problème par ailleurs votre cours dans la bourse baisse ces derniers jours donc bah, vous avez tout intérêt à ce que je vous rachète à un prix plus faible de ce qu'on avait discuté initialement mais l'autre hypothèse qui émerge un peu ces derniers jours c'est que en réalité Elon Musk ne voudrait pas du tout racheter Twitter en tout cas ne voudrait plus racheter Twitter aujourd'hui il y aurait plusieurs raisons potentielles à cela mais notamment celle-ci en fait selon le New York Times et eh bien Elon Musk voulait acheter Twitter en vendant et eh bien de l'autre côté une part de ses actions chez Tesla or eh bien, les actions de Tesla ont baissé ces derniers jours donc ce n'est plus aussi intéressant qu'avant puisque forcément il a perdu de l'argent euh, du côté euh, de Tesla en tout cas ce qui est sûr c'est que s'il met fin à ce projet de rachat il pourrait être euh, contraint eh bien, de payer 1 milliard de dollars tout de même à Twitter euh, selon euh, des contrats qui ont été euh, évoqués euh, dans les différents médias euh, spécialisés ces derniers jours on verra donc ce qu'il en est en tout cas il y a beaucoup de doutes du coup sur ce rachat on n'est pas sûr du tout que ça se fera Et évidemment je vous tiens au courant euh, dès qu'on a du nouveau Et on continue donc avec le sujet à lune aujourd'hui on en parle des déjà depuis quelques jours d'ailleurs, alors qu'elle avait été épargnée jusque là, la Corée du Nord doit actuellement faire face à une flambée des cas de coronavirus à tel point que l'armée a été mobilisée pour lutter contre et la situation est extrêmement inquiétante. Alors je vous en parlais la semaine dernière, la Corée du Nord annonçait un seul cas de Covid mais déjà le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un se baladait du coup avec un masque alors qu'il ne l'avait pas fait sur les deux dernières années de pandémie. Suite à ça et eh bien il y a eu une nouvelle évolution puisqu'elle a donc ordonné un confinement national sur tout le territoire et peu de temps après la semaine dernière et eh bien le pays a annoncé un premier mort, là en l'occurrence la situation aujourd'hui est beaucoup plus inquiétante les autorités ont en effet déclaré qu'il y avait au moins 1,5 million de cas de fièvre, c'est comme ça qu'ils l'indiquent et déjà 56 morts elles ont aussi indiqué que je cite au moins 663 910 personnes font l'objet d'un traitement médical, toujours là aussi selon le gouvernement mais c'est donc des chiffres beaucoup beaucoup plus importants que ce qui avait été annoncé la semaine dernière, et faut bien comprendre là que jusqu'ici la Corée du Nord n'avait pas été touchée par le coronavirus en tout cas euh, officiellement grâce euh, notamment à une fermeture des frontières qui de fait et bien, a permis euh, de limiter la propagation euh, du virus et là donc cette flambée soudaine inquiète énormément car euh, ces 25 millions d'habitants qu'on a en Corée du Nord ne sont pas du tout vaccinés, le gouvernement nord-coréen avait refusé toutes les propositions de euh, l'Organisation Mondiale de la Santé, de la Chine ou encore de la Russie et puis au-delà de ça on en a déjà parlé la semaine dernière le système de santé de la Corée du Nord est classé 193 e sur 195 pays par le classement mondial de l'université américaine de Johns Hopkins en 2021. Autrement dit le système hospitalier est vraiment à beau de souffle, il est connu pour être vraiment sous-équipé. Ils ont notamment très peu d'unités de soins intensifs qui sont forcément indispensables pour soigner eh bien, les patients du Covid et qui plus est d'ailleurs quand ils ne sont pas vaccinés et qui peuvent donc développer beaucoup plus facilement des formes graves. Enfin pour ne rien arranger à ce portrait déjà bien noir, on peut noter notamment qu'ils n'ont aucun moyen de tester la population aujourd'hui, ou encore que au-delà de l'aspect strictement sanitaire disons avec le Covid, faut comprendre que la Corée du Nord fait déjà face à d'autres problèmes majeurs, notamment un problème de famine dont je vous avais beaucoup parlé dans ce format des actus du jour, mais aussi sur notre compte Instagram dans les résumés quotidiens d'actualité, et du coup et eh bien face à ce problème de famine et ce problème sanitaire, euh, les problèmes pourraient s'accumuler de façon importante pour la population nord-coréenne. Bref c'est donc un effet boule de neige qui est redouté, face à tout ça et eh bien l'ONG Human Rights Watch, a appelé la communauté internationale justement à offrir des médicaments, des vaccins et des infrastructures à la Corée du Nord pour l'aider à lutter contre l'épidémie. De son côté, son voisin, donc la Corée du Sud, a déjà proposé de fournir l'aide nécessaire au peuple nord-coréen. Une offre qui n'a pour l'instant pas obtenu de réponse, mais évidemment tout ça pourrait évoluer dans les prochaines heures. Sur ce sujet donc important, je vous tiens au courant dans les actus du jour, mais aussi euh, directement sur notre compte Instagram. N'hésitez pas à vous abonner euh, si jamais c'est pas encore le cas. Et on continue avec les actualités en bref, parce qu'on n'a pas fait de en bref hier et j'ai dans vos commentaires sur YouTube que vous vouliez le retour quand même dès de... en bref Pas D'abord cette première actualité rapidement, le conseil municipal de la ville de Grenoble a adopté un nouveau règlement intérieur pour les piscines de la ville. En fait à partir du 1er juin et eh bien les femmes ont le droit de porter un burkini ou alors notamment si elles le souhaitent éventuellement d'être seins nu dans les piscines. Alors l'autorisation du burkini qui est donc pour bien comprendre une tenue de bain qui couvre totalement le corps et qui est donc portée le plus souvent par des femmes musulmanes qui ne souhaitent pas porter un maillot de bain classique a fait polémique. En effet ses opposants estiment que c'est contraire à la laïcité et que le burkini serait selon eux un symbole islamiste alors que d'autres eh de l'autre côté défendaient justement une liberté de choix dans le fait de porter un burkini ou alors un maillot de bain plus classique ou même d'ailleurs d'être éventuellement seins nus alors là-dessus le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Vauquier qui est donc de droite du parti Les Républicains a annoncé qu'il supprimait toutes les subventions de la région à la mairie de Grenoble puisqu'il est contre justement cette autorisation du burkini. On continue avec une deuxième information que je voulais traiter aujourd'hui, selon une enquête du journal Le Monde en vidéo, eh bien, des soldats volontaires ukrainiens ont torturé des prisonniers de guerre russes. En effet, sur une vidéo qui a donc été identifiée par Le Monde, on voit des hommes en uniforme ukrainien tirer une balle dans les jambes de trois soldats russes qui étaient faits prisonniers en Ukraine. Or, eh bien, de tels actes de torture sont contraires à la Convention de Genève qui définit les droits de la guerre. Je vous mets le lien donc, de l'enquête en description, si vous voulez en savoir plus sur cette enquête qui a été réalisée. Troisième actualité, là aussi on en a beaucoup parlé mais la température a dépassé les 50 degrés à l'ombre au Pakistan 50 degrés à l'ombre c'est une température qui peut être mortelle pour l'homme et c'est un record mondial pour 2022 Le Pakistan est le 8 pays au monde le plus exposé au réchauffement climatique selon l'ONG German Watch à cause notamment de ses canicules mais aussi à cause d'autres impacts euh, liés au changement climatique comme par exemple des crues importantes On continuera donc là aussi à en parler Quatrième information rien à voir, on parle de culture, aujourd'hui c'est l'ouverture de la 75 e édition du Festival de Cannes, 35 000 personnes environ sont attendues, il y a 21 films en compétition pour décrocher la fameuse Palme d'Or qui est donc l'une des plus grandes récompenses forcément du monde du cinéma. Intéressant aussi de noter que le festival va avoir une nouvelle présidente voilà, elle s'appelle Iris Knobloch et elle a dirigé la société de production Warner Bros France et elle sera la première femme à occuper ce poste et elle remplace donc Pierre Lescu. Enfin on termine avec une cinquième actualité, ce mardi c'est la journée mondiale contre l'homophobie la biphobie et la transphobie Là-dessus, eh bien, le ministère de l'Intérieur a publié des statistiques sur le nombre de plaintes pour injures, menaces ou agressions Envers les personnes LGBT et elles ont en fait doublé en 5 ans ces plaintes et par ailleurs selon l'association SOS Homophobie les actions transphobes donc contre les personnes transgenres sont aussi en forte augmentation cette année euh, à noter que cette journée a lieu le 17 mai pour commémorer le 17 mai 1990 c'est à cette date donc le 17 mai 1990 que l'organisation mondiale de la santé avait arrêté de considérer l'homosexualité comme une maladie mentale. Écoutez, voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. Toujours preneur de vos suggestions dans les commentaires. J'ai ça tous les soirs, donc n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions, de sujets, de choses à améliorer euh, ou autre, euh, n'hésitez pas du coup à suivre aussi en podcast. Euh, vous tapez Hugo Décrypte ou Actu du jour euh, sur votre appli de podcast. Comme ça, vous allez pouvoir euh, retrouver tout ça. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit euh, à demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs.